0: Bienvenue dans Puzzle.
1: Ah, bienvenue dans Puzzle.
0: Bienvenue dans Puzzle. Bienvenue dans Puzzle.
1: Bienvenue dans Puzzle.
0: Bon, pour la deuxième puzzle partie de Bababam, Bam Bam, autour de la table, ma team de choc et de love, Julien. Jonathan. Bon. <rire> oh là là, je commence dans, dans, dans la...
2: En plus, c'est vrai, oui, parce qu'à l'audio, personne ne se serait rendu compte. Mais, mais ouais, c'est
0: ça. En fait, tu me balances sous le bus avant même que ça commence. Je suis désolé. Euh, Karen, bien sûr, tu peux y aller. Pénélope, bon, allez-y, présentez-vous, enfin... Mmh, ok, salut c'est Careb salut c'est Pénélope,
2: salut c'est Julien <rire> et moi c'est Jonathan,
0: c'est la pire intro de ma vie et moi c'est Mary. Euh, Aujourd'hui on va parler d'amour parce que le thème du jour se cale sur la Saint-Valentin, donc on sait tous ce que c'est que la Saint-Valentin, cette grosse fête qui nous pousse à acheter des fleurs et des chocolats à ceux qu'on aime. Euh, bon... Euh, pourquoi pas Pourquoi pas, c'est un, une idée comme une autre. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si elle, la culture elle nous pousse à acheter des fleurs et des chocolats. C'est est Augustin qu'elle C'est vrai Belle référence. Euh, et si elle nous encourage à aimer et surtout, est-ce que la culture façonne notre façon d'aimer Quelles sont les nouvelles représentations et en quoi l'amour fait-il encore vendre Ma chère Karen, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le monde de l'édition et le love et eh ben
3: euh, en ce qui concerne l'édition et particulièrement le, la littérature ado, euh, on peut clairement dire que euh, que le monde façonne euh, ce qui se passe dans les livres. Enfin, euh, euh, je ne sais pas lequel est la poule, lequel est l'œuf, mais euh, le fait est que euh, que la littérature ado, c'est un des domaines de l'édition où il y a eu le plus de, de diversité et de représentativité. Euh, la, la la littérature classique, on va dire, ça reste très euh, très des 30 terres blancs des hétéros enfin il se passe pas des choses très très folles parfois le marché est creux ouais ouais, ouais. et euh, alors que dans la littérature ado ou young adulte euh, vraiment c'est hyper divers il y a, y a déjà il y a beaucoup d'héroïnes, donc ça c'est cool des, des héroïnes, des personnages féminins, a enfin, de la <rire> drogue. Il y a de la drogue aussi, mais euh, pas que. Et, euh, et surtout, donc, il y a, y a beaucoup de, de personnages qui, euh, qui découvrent leur homosexualité, que ce soit des, euh, des personnages féminins ou des personnages masculins, euh, qui vont du coup euh, devoir euh, appréhender ça, euh, appréhender leur sexualité en même temps, euh, faire leur coming out. Et, euh, et du coup ça c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui peut se passer dans la vie des ados donc c'est hyper chouette qu'ils aient euh, qu'ils aient une représentation culturelle de ça euh, ça s'arrête pas à l'homosexualité, il y a aussi euh, les questions trans qui sont abordées euh, donc euh, la sexualité et la sexualité euh, la question de l'acceptation de, de soi aussi, donc vraiment si euh, si vous avez des Personne autour de vous qui sent mal de, de représentation dans dans la littérature ou dans la culture euh, au sens large. Il faut vraiment aller vers ça. Euh, c'est en plus c'est un genre qui est un peu euh, un peu dénigré parce que ça ça s'adresse aux ados donc c'est censé être euh, moins bien écrit, un peu plus facile. Le fait est que c'est euh, hyper facile à lire, hyper captivant et que donc on y trouve plein de choses. Donc euh, je vais quand même vous donner quelques titres du coup ça. pour ouais. vous donner un peu ouais. des pistes. Moi <rire> euh, ouais, il y a Dysfonctionnel qui est un roman de Axel Sandre, donc c'est une autrice qui est, qui est malheureusement décédée l'année dernière, mais qui a écrit plein de trucs hyper cool et, et donc dysfonctionnels. L'héroïne est, est, est vit dans une famille qui est dysfonctionnelle, donc son père boit un peu trop, elle est un peu paumée dans la vie, elle se retrouve dans une école où elle trouve pas forcément sa place et donc elle va découvrir qu'elle qu est homosexuelle et c'est pas que ça le cœur de l'histoire, mais il se passe plein de choses qui bouleversent sa vie et, et ça, ça en fait partie il y a aussi euh, du coup le Faire ou Mourir euh, de Claire-Lise Marguier qui euh, sur euh, du coup cette fois un adolescent qui euh, qui en se faisant un ami va découvrir que ça va être plus qu'un ami et va découvrir son style, découvrir sa place dans la société euh, du coup entrer en conflit avec ses parents euh, il se passe là aussi plein de choses c'est des, vraiment des bouquins hyper captivants, hyper prenants euh, parce que parce que l'adolescence c'est aussi une période de la vie où se passe quand même Beaucoup, beaucoup de choses, en soi. Tous les jours, en fait. Et, euh, et du coup, bah, dans un bouquin, ça fait forcément plein de choses à raconter. Euh, donc voilà, c'est euh, mes recos. Chant et ai. Euh, et et c'est les bouquins aussi que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado. Ouais. Parce que clairement, on en a manqué. Je ne sais pas ce que, ce que vous avez lu, vous, quand vous étiez ado, ou euh, ce qui vous
4: a façonné, du coup. Moi, ce qui m'a façonné, c'est les malheurs de Sophie, les casse du docteur
0: marche. Mais c'est d'accord. Mais, euh, mais, c mais c est, c est... Je n'ai lu que ça. Ah, Allez, mais alors, Sophie, du coup, c'est pas <rire> fou, la euh, question euh, développement personnel. Ben non, mais non, mais pas grand-chose. Les quatre du docteur Marge, du coup, c'est un peu plus cool. Il se, il, passe y a des choses, euh, il se passe plus de choses, mais c'est vrai que c'était un peu limité. Et pas, vous avez lu quoi, vous Moi, je me souviens d'un roman qui s'appelait « Je ne t'aime pas Paulus mmh. », dont j'étais ouf. de. Je ne me souviens évidemment pas du nom de l'auteur, donc c'est pathétique. Mais euh, où, en gros, il était question d'une histoire d'amour pas possible, avec une meilleure pote et tout. Bon, euh, mais en soi... Euh, Art Laker à vif quoi. Enfin, c'était pas des livres. <rire> moi, dès que j'ai eu accès à la télé et que j'ai vu cette série, un je drasique. me suis dit, il, mais il peut se passer des choses. Bon, évidemment, Drasic était bien, bien au-dessus euh, du monde, mais yeah. yeah. tout le monde. Et je, je, je me doutais bien que j'aurais pas un Drasic dans ma vie. Mais en tout cas, ça m'a, ça m'a ouvert des portes. De ouais, réflexion. ouais. Il se
3: passait un peu. C'est pareil. Il y avait des personnages de divers
0: horizons, enfin, divers horizons, divers backgrounds sociaux et tout. Ça changeait un pas peu. Pas encore fou, mais euh, ouais. mais c'est pas des choses différentes quoi. Mais c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'émission et tout. En tout cas, pour ma part, c'était pas vraiment la littérature, c'est plus le jeu de la bouteille qui m'a appris énormément <rire> de choses à l'adolescence. Le jeu de la bouteille. Tu connais le jeu de la bouteille pénalité, pas, pas genre. Ok, tu veux qu'on mette une, <rire> un une bouteille? Quelqu'un fait On fait tourner une bouteille. On a fait ça des bouteilles. Voilà. On fait tourner une bouteille. Mais j'avais l'impression qu'il y avait justement pas grand chose et d'ailleurs c'est le moment où le fossé se crée vraiment avec tes parents parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Euh, de, de culture ouais, Que tu pouvais tout. que découvrir voilà. par toi-même. Ouais. Donc tu découvres par toi-même et donc tu joues à la bouteille dans des bouts Mais je vous laisse imaginer ce que ça donne. Hein. Ouais. <rire> et vous les gars, dont j'inverse les prénoms, euh, mes collègues <rire> <rire> Julien et Jonathan, qu'est-ce que vous avez lu à l'adolescence euh, qui a changé votre vie
1: Qui a changé oh, ma ouais. vie Ah ouais. Euh... Ah bah ouais,
0: je suis hyper deep. D'un coup, euh, tout de suite, c'est super intense. qui lui qui est Astérix du coup. Ouais. En termes
1: d'humour, tu veux dire En oh, d'amour, pardon. Ah d'humour.
0: L'absurde ah, ben, ben, intéressant.
1: Ah, il peut y avoir de l'humour dans l'amour, heureusement.
0: <rire>
1: bon, là, je, oh, euh, je cherche je sais pas non. Le, en tout cas tu parlais d'Art Le c'est sûr que ça a changé de, de Hélène et les Garçons qui était aussi un petit peu la, la référence en termes de relations oh, euh, garçon-fille. heureusement y a, ça a bien changé depuis quoi. non c'est tout, tout. Ouais. Ouais, j'ai pas grand <rire> chose à Après, ajouter là dessus c'était pas
2: vraiment des... Moi, le, Toi, dire, la, la trilogie qui a un peu marqué mon, mon adolescence c'était La Croisée des Mondes c'est quoi de Philippe Pullman mais ça a aucun rapport vraiment avec non, non mais du coup le... ouais, c'est du, du fantastique et ouais.
3: euh, c'était il y a une héroïne qui est comme oui, voilà, plutôt c est, cool c'est
2: une héroïne plutôt cool euh, mais euh, ouais. avec des peuples très différents etc mais ça traite pas vraiment de sujets euh, non non mais du coup ou... ça
3: appuie ce que je dis parce que parce que y a 10, ans, qu il y a encore 10-15 ans je pense qu'il passait pas il, ouais. on parlait pas beaucoup de non. sexualité de enfin parlait de relations mais de relations hétérosexuelles de jeunes filles qui tombent amoureuses d'un garçon ouais, et qui va essayer d'avoir un rendez-vous avec lui à l'école et c'est tout quoi enfin c'était quand même son... très cadré très codifié c'était pas très très fun quoi
2: en général, quand il rencontrait des gens, ça se passait mal pour les gens qu'il rencontrait, donc, ça, il n'y avait pas moyen d'aller oui. plus loin. <rire> <rire> voilà. Bon, Harry hop. Potter, quoi, mais voilà.
0: Ouais. Oui, bah, dans Harry Potter, ça se plotte pas trop, non? j'ai pas le souvenir ah bah non 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 c'est très très plein bah ça plus avec des ça, balais ça, ça, en fait, ça, ça, ça se passe avec des balais ça se voilà, et c'est pas rien et c'est pas rien c'est déjà un premier step oh là là j'ai l'impression que ce thème de l'amour et de l'adolescence <rire> ne nous met pas très à l'aise <rire> du coup si on passait euh, à la musique euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Julien est-ce que euh, est-ce que la musique est-ce est est que la musique est-ce est que, est que l'amour fait vendre des, des sons quoi enfin, bah est-ce que ça
1: clique il faut trouver l'amour dans les sons, parce que si on regarde euh, où on trouve de l'amour aujourd'hui en, en 2020, euh, j'ai d'abord euh, regardé le classement euh, du top 50, le classement des singles aujourd'hui en France, et il faut se rendre à l'évidence que les chansons qui parlent d'amour dans le top 50, elles se comptent sur les doigts d'une seule main, aujourd'hui, hein, je parle en mi-février, mm -hmm. euh, il euh, y a une seule chanson qui ressemble un peu à une chanson d'amour, c'est la chanson « Avant toi » de Vita et Slimane. <rire> je ah. vous laisse à vos réactions euh, c'est le top 50 moins. français tu, hein je, je parle du top 50 en France okay. dès, Ouais, je reste là dessus euh, pour trouver de la chanson d'amour euh, au kilo il faut aller sur les playlists évidemment alors euh, j'ai tourné le robinet euh, de, de, de Spotify et j'ai réglé la température sur euh, sur romance parce que c'est sur romance qu'il faut aller quand on cherche de l'amour dans les dans les playlists de des plateformes de streaming euh, donc chez Spotify il y a romance et après il y a plein de sous playlists je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour là dessus il euh, y a I Love You, Love Pop, Broken Heart, Love Ballads. Enfin, je, 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 je vous si épargne tout un tas de euh, noms.
0: Euh, ah, si, si, si tu viens de te faire envie ouais. de très très chialer, ou, ou si tu euh, si si t'es si fait larguer, ou si
1: exactement, un exactement. Parce que voilà, il ouais. y a parce que l'amour, il y a des chansons d'amour parce que c'est comme un couteau suisse. Les chansons d'amour, il y en a pour tout. Enfin, c'est multifonction. Ça sert à tout. Ça sert à déclarer sa flamme, évidemment. Ça sert à draguer, à faire l'amour, forcément mais aussi à recoller les morceaux et puis fatalement à éponger les chagrins d'amour. Voilà. Alors la playlist la plus populaire sur Spotify, c'est Love Pop, il y a plus de 3 millions d'abonnés et donc quand on regarde dedans, il y a que de la pop internationale. Il y, a...
3: il y a plein
1: ouais, il y a plein mal de, de de choses comme ça, il y a aussi des choses un peu plus calientes, mais <rire> y il y a pas de français, il n'y a pas de français dans cette euh, playlist Love Pop et c'est bien dommage parce que pourtant les français ils, sont, ils savent ils savent chanter l'amour. Ils savent gazouiller des mots doux. Et, euh,
0: Déjà, juste à dire ça, genre, j'étais là. Ouh, où est mon amoureux d'un autre pays Au secours la France, gazouiller des mots doux. J'essaie oh bah, de ne pas
1: répéter trop souvent poète, chansons d'amour, vous avez remarqué.
0: Mais, oui, je sais. Mais... Synonyme.
1: Et mmh. j'ai cité simplement une chanson d'amour, un tube. Un tube de 1930. Chanté. Oh ah oui, voilà. Putain, on mais ça ne date on pas d'hier, chanson d'amour.
0: On est quand même, on est loin, quoi.
1: De Lucienne Boyer.
0: <rire> T'avais pas besoin de dire que c'était en 1930. Avec <rire> juste une, des chanteuses qui
1: s'appellent Lucienne, il y en a pas beaucoup aujourd'hui. qui La chanson s'appelle Parlez-moi d'amour.
0: J'attends. Parlez-moi Et... d'amour, j'attends. Je ne connais pas, je n'ai pas la référence. Je pense que nos auditeurs. Parlez-moi d'amour, c'est pas ouais. ça
1: Non. Parlez-moi d'amour. Dites-moi je... oh. des choses tendres. Et là, je voilà, comprends le malaise des adolescents quand leur parents leur
0: parle d'amour. J'ai envie de quitter.
1: Votre beau discours. Mon cœur n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Oh. » Alors voilà, c'est un vrai tube, ça a été traduit en 37 langues, hein, quand même, c'est pas rien. Waouh Donc euh, voilà, on, on, peut, on, on ne peut pas tomber... Euh, on, comment ne pas tomber amoureux euh, avec les, les mots doux, <rire> les mots qui roucoulent de Lucienne Boyer <rire> Est-ce
4: qu'elle a fait d'autres titres, Lucienne
1: Écoute, je sais pas, il faut aller... Alors, je vous recommande d'aller, évidemment, sur euh, Internet pour écouter cette chanson, que je peux pas vous passer tout de suite... Mais elle a fait aussi certainement d'autres chansons. En tout cas, c'est la chanson la plus connue.
3: En tout cas, il y a une masse de droits d'auteur là-dessus.
1: Voilà. Et, les... Et non, Les, les chansons d'amour, ça a tendance un petit peu à disparaître. En tout cas, le mot « amour » est en train de décliner dans les textes des chansons. Il y a une étude qui a été menée en 2015. Depuis quelques décennies, c'est en train de décliner. Le pic, c'était dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est plutôt remplacé par un autre mot, je vous laisse deviner.
0: Sex, sexe, non Ben
1: oui, bien sûr, ah. sexe, voilà, c'est Mairie qui a trouvé.
0: J'aime génial, c'est des moments où on dit mon prénom dans cette émission, c'est quand on me passe sous le bus, quoi. Vraiment, genre, allez, hop Oui, ben bah oui, le sexe, hein. le sexe fait vendre.
1: Le sexe fait vendre, en tout cas, fait <rire> peut-être plus vendre que l'amour, alors, ou alors on a envie de, de des chansons un peu Tinder, enfin voilà, on n'est plus dans la poésie, on est dans l'efficacité.
0: Mais on peut être
3: dans le sexe et dans la poésie. Tout à fait. Mais et merci, en même carrément. temps, on n'a pas parlé de sexe pendant très 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 longtemps, genre c'est pas plus mal que ça soit pas trop tabou maintenant quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, ben par... mais parlons d'amour, aujourd'hui je trouve que les... <rire>
0: Quand même, ça change rien.
1: <rire> mais par rapport à la question est-ce que ça fait vent et où se trouve l'amour aujourd'hui en 2020, euh, les plus belles chansons d'amour, en tout cas les chansons d'amour aujourd'hui qu'on entend, euh, sont l'œuvre de femmes qui parlent de femmes qui aiment les femmes. C'est beau. Je pense à, à la chanson d'Angèle euh, Taren, il y a aussi la chanson Jimmy d'Aloïse Sauvage ou Anushka de Suzanne, et l'homosexualité n'est pas féminine, n'est pas un sujet souvent abordé dans la chanson française. Les choses sont en train de changer, donc euh, vive l'amour. Vive l'amour. C'est
0: trop beau. C'est trop beau. Et alors, justement, euh, dans le cinéma, comment ça se passe, Jonathan Est-ce que euh, bah, les, la communauté LGBT est représentée Enfin, comment ça se passe
2: bah C'est comme tu disais, ça commence doucement à prendre de plus en plus de place. Euh... Bon, en tant que sujet de société, et donc le cinéma euh, suit le mouvement, malgré que ce soit un, un gros dinosaure. Et, euh, et donc chaque année, il y a de plus en plus de films, de séries euh, qu'on parle, et même les, les institutions soutiennent un peu le, le sujet parce qu'on a eu des les victoires de, de La Vie d'Adèle, par exemple, de Moonlight. Donc c'est comme des films qui ont un peu, euh, qui ont un peu brillé. Et euh, donc en fait, voilà, c'est chaque année le, le, le cinéma est un peu plus inclusif. Et... Euh, alors comment 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 ça se mesure ça Alors sur, c'est surtout aux États-Unis là je vais, ce que je vais raconter c'est c'est un institut euh, américain qui s'appelle GLAD. C'est quoi C'est alors en français c'est l'alliance gay et lesbienne contre la diffamation et c'est euh, c'est un institut qui dont l'un des, des des principales activités c'est de travailler avec les industries du cinéma pour euh, permettre une meilleure et de la télé etc. pour leur permettre une meilleure euh, visibilité et une représentation plus qualitative on va dire des des communautés LGBT et euh, et donc en fait tous tous les tous les ans ils ils pondent un un espèce de, de de rapport où ils font un pourcentage d'après les, les sorties des plus gros studios américains les Disney les Warner Bros etc ils scannent les films avec un process qui qui rappelle un peu le test de Bechdel donc pour ceux qui ah, voient pas ce que c'est c'est euh, le c'est le c'est un test qui qui sert à à scanner bah pareil les les, les films pour la évaluer...
3: représentation des femmes de, du coup dans les médias euh...
2: Ouais, bah ah. et puis surtout leur leur rôle qu'elles ont dans dans l'œuvre en question, est-ce qu'elles sont juste à faire valoir, est-ce que. Ouais, ont... Ça, je crois, qu'il
3: y a du coup ces trois questions. Euh, est-ce est qu'il y a au moins deux personnages femmes, enfin féminins Est-ce qu'elles parlent d'autre ouais. choses que euh, d'un homme en question Et une euh, oui, troisième question. Ouais. Bah là, c'est
2: un peu, c'est vraiment un peu le même et il s'appelle le test Vito Russo mais c'est à peu près les mêmes les mêmes choses, il y a ce personnage ne doit pas uniquement ou principalement se définir par sa son orientation sexuelle. Il y a le personnage LGBT doit être lié à l'intrigue de manière conséquente et euh, il doit aussi euh, il doit aussi euh, en fait si on si on si on l'enlève et que et que ça ne sert à rien enfin que ça, ça ne il faut se voit que son pas son
3: rôle est, ouais du poids dans l'intrigue Voilà.
2: Et euh, donc en fait à leur terme, c'est que c'est que dans d'ici 2024, 50% des films soient inclusifs donc, c'est un, 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 beau, challenge.
3: Et du coup. Vous on pensez est où, là, là, ouais, voilà, en voilà. 2018.
2: Ah. À votre avis, on en est à peu près. Je sais pas trop. Hein. Euh...
3: Genre, quoi, on a un 10%? Ouais, j'allais dire 17%. 10%. Oh!
2: Ouais. Bah, vraiment pas loin, parce qu'on a on 18,2%. Bravo,
0: mais oui, Et voilà. Wow. La chance de la débutante.
2: Ouais. Donc, pas 18, mal. mais c'est pas mal. Mais ça, c'est aux Etats-Unis. Mais surtout, ouais. Ouais mais en France il y a aussi quand même pas mal de films. Non qui... non mais ça arrive. Euh, Et puis c'est ouais, euh, de... venu vite pas parce qu'en 2017 on était à 12,8 donc c'est ça, ça fait comme des bons petits bons euh, tous les ans. 2024 c'est peut-être un petit peu euh, ambitieux mais bon on verra on verra bien on verra bien ce qui se passe. Et puis euh, donc voilà c'est souvent des, des des comédies des drames euh, dans, dans ce genre de films. Il y a il y a la partie euh, qui est un peu plus euh, on va dire euh, mis de côté euh, qui fait un peu moins la part belle euh, aux couples LGBT, aux personnages etc. Ce sont les, les blockbusters <rire> parce que évidemment c'est des films qui coûtent énormément d'argent et qui prennent du coup le moins de risques, parce qu'ils leur but c'est de toucher le moins possible, enfin euh, le plus possible justement de, de, de personnes, donc de tous les milieux différents. Et en général ça va être euh, ils vont faire des petites ouvertures, des petits euh, des petits euh, des petits détails des petits plans où, qui sont un peu ambigus et après quand les gens vont demander mais ça c'est du coup ça voulait dire quoi ils vont dire bah c'est ce ah, que vous voulez voilà, c'est libre euh, d'interprétation voilà, ils bah, pas dans, en fait dans,
1: dans Batman il y a quand même des allusions non
0: ouais bah des allusions quoi ah oui, mais la vie ça peut pas être une allusion. Enfin, ça tu vois. Non, mais alors, non, en je plus coup, la représentation,
1: d'accord avec vous.
3: vous. l'excuse qui euh, qui revient souvent, c'est que euh, genre enfin, c'est pour toutes les discriminations pareilles quoi. Si on met un, un, un personnage principal qui est homo, euh, lesbien ou euh, noir ou euh, handicapé, et ben les gens vont pas pouvoir s'identifier alors que mmh. euh, alors que bah si tu fais juste un petit effort, et il se passe des choses dans la vie des gens qui fait que tu vas quand même t'identifier quoi. Donc oui. euh, c'est une fausse excuse pour justement pas prendre de risques ouais, bah, et bah, pas risquer de perdre tous ces gens qui vont euh, et puis pour, pour essayer d'aider des,
2: des shitstorms sur internet etc ouais. ce genre de trucs euh. et donc voilà le, le cinéma donc voilà on n'y on est pas encore pour le blockbuster avec un avec un personnage euh, ou un couple LGBT euh, en tête d'affiche mais euh, mais voilà le, le cinéma fait ce qu'il peut mais il va peut-être être rattrapé justement par un autre médium qui, qui justement qui est beaucoup plus récent que, que le cinéma mais qui le rattrape enfin qui l'aime dépasser actuellement c'est euh, le jeu vidéo parce que cette année va sortir The Last of Us 2 Et euh, le, les deux donc c'est un gros blockbuster de Naughty Dog c'est vraiment l'un des jeux les plus attendus de l'année attends,
0: attends attends on, on parle on, chinois à on reprend on reprend qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui s'est passé tu m'as complètement perdu Last. on est où ça bah, parle de quoi ces jeux c'est avec des manettes ça se fait sur un ordinateur des... J'ai besoin il y a un casque
2: C'est sur PlayStation
0: C'est sur PlayStation. parce que ça... tu sais il y a des jeux moi, ouais. je suis très choquée, hein. Je traîne avec des adolescents. Et alors, non. je, si, je sais. Parce que, que, en fait, c'est choqué. Bah, je suis choquée parce que j'essaye de rester dans le, dans le move, quoi. Tu ouais. vois. Donc, je traîne avec eux. Bon, ils veulent pas parler avec moi, mais je suis là. Et, euh, et, et, je ne suis pas babysitter. Je, je traîne. Et, et, donc, ils ont des cases comme ça. Et puis, ils se jactent entre eux. Ils ont un pote en Lituanie, un pote en machin et ah, tout oui. ça. Ils se défonce avec des guns et tout ça. C'est, non, là,
2: c'est, c'est des jeux beaucoup plus narratifs. C'est genre Zelda, mais <rire> donne-moi des le, références que, que je peux gros, comprendre. Le... J'ai <rire> dit
0: Hartley, cœur à vif, les mecs, je suis une ancienne. <rire> Est-ce que tu
2: veux ce que c'est Uncharted
0: Absolument pas. Bah, c'est leur plus pas. gros
2: succès, c'est vraiment des énormes succès, c'est des jeux qui s'inspirent beaucoup de, de films à la Indiana Jones, etc. En fait, c'est des films qui s'inspirent beaucoup du cinéma, okay. notamment américain, okay. et qui sont de voilà, très grands spectacles, etc. Et avec The Last of Us, ils avaient essayé un peu justement d'adapter euh, plus à la sauce film indé. Okay. Fil zombie, mais indé quand même. Ah genre Sundance du, du, ouais, voilà. du et, jeu
0: vidéo, mais avec des zombies quand même.
2: Et donc dans ce premier épisode, il y avait une petite gamine euh, qu'on devait sauver, etc. Et mmh. en fait, il se révèle que cette petite gamine dans l'épisode 2... Euh, elle, enfin, ben elle aime ai... une autre petite gamine, tu vois. Et donc, mais comment euh... ça, ils ont
0: quel âge Attends, qu'est-ce qui se passe là <rire> Il y, <rire> y a eu un <rire> premier épisode où il se passe quelque chose. elle devient adolescente. Et elle, c'est l'héroïne, du ouais, coup. Mais, mais c'est genre
2: quoi. vraiment, c'est euh, c'est très mis en avant, quoi, dans la promotion, Chant etc. Donc, on verra comment ça va être reçu. Et, euh, et si, justement, ça va être bien utilisé aussi. Si Est-ce que ça peut être juste être un peu... Mais
3: euh... bah alors, du coup, du coup, ça, ça a déjà été annoncé. Et j'imagine qu'il y a déjà des réactions, parce que... Il y a
2: eu un teaser où, vraiment, elle s'embrasse en... En full plan, quoi. Donc, bah, voilà. Il y a des gens qui ont dit c'est génial, et d'autres qui ont dit, je vends ma PlayStation, quoi. <rire> mais, <rire>
3: mais Genre, au On dit arrêtez de et, mettre et, des lesbiennes et, partout. On en a marre ils des la quand
2: ce sera un, un jeu vendu à des millions d'exemplaires, ils diront, oh, ouais. Quand bien
3: ça bien sera quand, quand ils se rendront compte que c'est vraiment cool. Oui,
2: voilà. Ouais. Donc, voilà. On ok fera... Bah, ça avance, en fait. Petit... Bah oui, plus qu'on ne... ne le croit. <rire>
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me donne quand même pas envie de jouer à des jeux vidéo, mais euh, oui, bah, parce que c'est une langue que je ne comprends pas. Mais euh, regarder des films avec des représentations qui sont autres euh, que celles dans lesquelles je vis, ça c'est cool en fait. Ouais, et <rire> puis
3: c'est pareil. On a, on a dépassé Philadelphia, où, où les homosexuels c'est juste des gens qui ont des maladies et qui meurent quoi. Oui, enfin, oui, oui euh, c'est cool. On est très
2: La cage aux folles, parce que c'est <rire> ça aussi. C'est est bien d'agrandir le. Enfin bref.
0: Et alors, bon, ce soir, Pénélope, ouais. notre chère Pénélope, m'a demandé. Euh, de l'annoncer en tant que la docteur Love du soir. Donc, je tiens juste à vous dire <rire> que c'était en, en taupe, Mary. C'était, tu devais m'annoncer comme ça blouse. naturellement, tu vois. Non, c'est pas mais grave. Parce que écoute euh, on est entre soul nous sous le bus, bus façon, c est, c est, euh, bah, de toutes les façons les histoires d'amour en général <rire> c'est un peu complexe ça finit sous le bus et donc bref Pénélope notre docteur love du soir j'ai l'impression d'être sur Fun
1: Radio il y a quelques années euh.
0: <rire> mais moi ça aurait ouais. été mon rêve Doc Eddy Fool. Doc Eddy Fool moi moi c'est mon rêve d'une libre antenne mais appelez-nous les gars on est là on est chaud on répond à tous vos problèmes de couple on est des experts s'il y a des gens dans le public qui ont besoin de conseils n'hésitez pas à venir la voir surtout voilà moi j'adore raconter c'est moi vos vies. Euh, donc, Pené, euh, Docteur Love du soir, qu'en est-il Docteur Love,
1: tu l'appelles Pené, excuse-moi, mais je...
0: Non,
4: non, non, facile. Oh, Non, mais ça, oh, c'est oh, pas validé. Ah, Julien, toute ça, ma vie, toute moi, ma vie, je vais
0: dit. pas l'incriminer, j'ai failli, failli, failli y aller faire aussi. Mais toute ma est vie, mais attendez, on a quel âge, là Mais, attends, mais moi, je <rire> mets, attendez, les gars, mais rentrez chez vous, je m'appelle Mary, comme Mary Christmas, allô. Oui, enfin,
4: c'est mieux que Pené, double Pené, tu vois ça, Ma sœur, elle hein. s'appelle Pénélope, Je me rends pas compte. J'ai toujours. Ma sœur, elle un... s'appelle Penelope. Oh ouais, de ouf. Meuf, Mais on a non, plein de points communs. Bon, vrai salut vrai tout non. le monde. On raconte
2: nos <rire> vies.
0: C'est chiant, merde. La consultation a commencé. Voilà, je crois. la consult a commencé. La vraie question que je voulais te poser, euh, Enelo, ah
4: Oui, euh, <rire> Pose-moi ta vraie <rire> question,
0: <rire> Méri. <rire> Et, qui... Et Dr Love. C'est qu'en est-il de l'amour dans les spectacles vivants Les spectacles vivants, pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, moi, je trouve que c'est une expression qui est un peu machin. C'est le théâtre, quoi. Hein Voilà. Certes
2: Mais, mais j'ai pas
0: eu le droit de dire l'amour sur scène Donc quand même je pense <rire> que ça portait voilà. à confusion Voilà ça portait à confusion Sachant qu'en plus je l'appelle enfin, ouais. mais En fait j'avais
4: pas envie particulièrement de parler D'amour de, dans le théâtre vivant Mais j'avais envie de parler d'amour Qu'on reçoit en allant voir un spectacle wow. Parce que si pour les comédiens Le théâtre est un moyen d'expression Une catharsis Pour les spectateurs Le théâtre c'est un remède à la mélancolie C'est un antidépresseur c'est un carré de chocolat, une belle anti-stress, parce que sans s'en rendre compte, on reçoit, en regardant une pièce de théâtre, une dose d'amour qui nous fait tenir une bonne semaine. Vous n'êtes pas d'accord?
1: Mais pourquoi tu vois ça?
4: Mais, je, je, alors. <rire> Merci pour la relance, Julien, qui est un petit peu tôt. C'était pas grave, on saute un paragraphe. <rire>
2: On avait tellement préparé ça.
0: <rire> on va tellement se perfectionner, les gars, je vous
4: promets.
2: Et vous avez, on, on vous allez
0: suivre notre évolution, vous allez être tellement fiers de nous.
2: Et après.
0: bien, Julien, je <rire>
4: vois ça par le fait d'aller partager un moment pour rire, pour pleurer, enfin, peu importe la raison initiale d'ailleurs, mais avec tous ces gens qui se connaissent pas, qui sont réunis dans la même pièce pour recevoir une performance qui est donnée en live. Et en fait, c'est un peu comme si on payait pour avoir un gros calent. Alors parfois, ça, on est... ça un nom. <rire> mais parfois
2: on
4: est parfois on est déçu de la prestation, on n'aime pas trop la façon dont ils ont fait un câlin, mais peu importe la qualité quelque part parce que s'il y a une chose qui est indéniable, c'est que sur scène, ils y ont forcément mis du cœur, c'est beau, hein je, je, je suis je emballée ce soir là. Donc avec ce <rire> par exemple avec ce temps fourri, si vous allez au théâtre, vous serez requinqué et réchauffé en sortant d'une pièce de théâtre. Si vous venez de vous séparer, et eh bien, si vous allez au théâtre, vous avez gagné 1 heure 15 sans penser à l'autre. Si vous vous sentez juste un peu seul, vous prenez un billet sur billet réduit ou autre, hein, ticket-tac, peu importe. Vous choisissez une place catégorie 1, vous, vous installez confort dans votre siège et peu importe la pièce que vous allez voir, vous en sortirez avec le sentiment d'avoir fait une grosse... Partouze platonique. Donc, si j'étais médecin, médecin du cœur en l'occurrence, un hein, docteur Love, je recommanderais aux dépressifs, aux tristes, aux malheureux, aux mal-aimés, aux estolés, aux célibataires ou aux mariés qui le regrettent déjà, d'aller s'enfoncer dans ces salles obscures qui font naître la vie et qui offrent un moment intime à celui ou celle qui veut y croire ou s'accrocher. Et si on n'a pas le temps ou pas l'argent d'aller au théâtre, alors mon conseil pour recevoir de l'amour quand on se sent un peu seul, c'est très facile c'est de s'auto-caliner alors c'est pas facile parce qu'il veut dire qu'il faut avoir on dirait que tout ça c'est une longue métaphore il faut avoir il faut avoir des grands bras j'ai beaucoup de choses à dire j'attends qu'elle finisse mais si <rire> vous n'avez pas d'assez grands tous. bras pour vous auto-caliner franchement vous vous embrassez comme ça sur le bras et franchement c'est presque aussi bien qu'une pièce de théâtre presque mais en vrai euh, tout ça pour dire que euh, l'amour dans les pièces de théâtre moi, je trouve ça chiant parce que je trouve que c'est beaucoup trop facile. Et non, mais je je trouve... la
0: défonce ta pièce. Parce que je trouve ça
4: beaucoup trop facile de parler d'amour, d'être drôle quand on parle d'amour, alors que dès que on parle de drame, de tragédie, bah là, d'un coup, il y a des émotions.
0: Alors que l'amour, je trouve que c'est toujours un peu la même rengaine, les dernières pièces qui sont sorties. C'est le même principe. Tout, le problème de l'amour, c'est que c'est un principe qui se répète.
4: Mais de... sauf qu'il peut se répéter, mais de façon différente, de façon. Sauf que tout ce qu'on voit, ouais. tout ce qu'on voit dans le spectacle vivant, c'est toujours pareil. Et moi, ça me gonflait. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite chronique un peu Dr Love pour dire « Allez quand même au théâtre !» Parce que ça, ça donne de l'amour. Et après, l'amour sur scène, c'est encore différent. Mais, mais je vous pose la question. Mais
2: n'écoutez pas ce qui se passe, en
0: fait. Mais n'écoutez pas
4: la pièce. <rire> juste, juste, Mettez la main
0: sur la cuisse de votre voisin et puis voyez ce qui se passe, quoi. Ouais. En gros, c'est ça, quoi. C'est du speed dating. Euh... Exactement. Moi, j'aime. Alors, allez-y. Allez-y. Euh, tu voulais je... dire quelque non, chose je, Non, je te sens très... Bah, bah, déjà, premier truc. Tu as dit que ça te tenait une semaine. Attends, une bonne dose, c'est une bonne dose, une bonne dose. une bonne dose pour une semaine, ouais, une semaine. Ouais. Bah, franchement, c'est on devrait être être tous. Mais le théâtre, ah, il fait tellement fait... mieux si
3: on y est. Ça fait plein de choses dont tu vas pouvoir parler avec tes potes. Ça te fait un, un bon divertissement auquel tu vas repenser. Oui, c'est énorme.
0: Une... Bah oui, non, mais attends. Enfin, je trouve que le, le, le après ratio avoir des gens hein, pour euh, Retour sur investissement, il est génial. Bah, c'est 50 euros une bonne place en catégorie 1 pour une ouais, semaine, ouais, ouais. 50 balles. Ah, bah, 10
4: tu vas Antoine en catégorie 1 Ouais, mais t'es pas obligé de t'es pas obligé d'eux mais si tu veux te faire bien plaisir tu te mets au milieu premier rang et là tu
0: kiffes et là, t'en as pour une semaine. Et du coup, après, l'autre truc, c'est la partousse platonique. Ouais, Est-ce qu'il suffit fait. pas de prendre le bus pour faire une partousse platonique? Ouais, mais c'est moins consentant, là. Franchement, c'est, c'est, une guerre platonique. Bah, c'est pareil! Hein. C'est pareil! <rire> tu payes ton ticket, bon, 1,80€, c'est moins que 50 balles. <rire> mais t'as du contact, tu touches de l'épaule, il y a des odeurs, il y a des phéromones, il y a des choses la ouais, qualité du spectacle est <rire> pas la
4: même. Ah, oh, moi, je on trouve que c'est pas, pas les mêmes histoires. Mais après, toutes les partouses ne sont pas les mêmes, et c'est vrai que c'est peut-être une partousse platonique. Je suis d'accord, Mary.
3: Mais, euh, ouais. Oui, vas-y, Là où je suis d'accord, c'est qu'il euh, y a peut-être un, un petit peu un manque de, de renouvellement, mais qui est peut-être lié euh, au fait que ce soit les mêmes personnes qui racontent leurs histoires d'amour, euh, genre dans une de tes dernières chroniques. T'as parlé d'amour de Valérie Krieff mm -hmm. euh, que j'ai vu aussi euh, quelques semaines avant après. J'ai vu Fearless de Marine Bausson et euh, et bah globalement, c'est des meufs qui ont 30 ans, qui sont parisiennes et tout. Et bah, en fait, quand on vit les mêmes choses, on raconte les mêmes choses, quoi. et euh, ça fait des spectacles qui se ressemblent un peu, qui parlent des mêmes choses, euh, qui sont qui sont drôles et euh, et, et amour de Béranger Kreff, c'est un spectacle très cool quoi mais euh,
4: mais donc ça quoi, manque mais un donc peu. comment comment on fait pour avoir euh, des
3: des, des et comédies, ben, il faut aller chercher d'autres auteurs, d'autres autrices et avoir, aller chercher des gens qui ont d'autres choses à raconter
4: quoi. Et ben allons des les chercher, des plus
3: jeunes, des plus vieux, euh, des gens qui sont pas que à Paris. Euh.
0: Vous en pensez quoi, les mecs Vous êtes super silencieux sur, sur la
4: partie de
1: euh, la partie au
0: qu'est-ce qui se non, passe je... Julien Il bah, est en es train de s'autocaliner. <rire> ah et d'ailleurs, oh, excuse-moi, je, je te coupe. Je, je, je m'excuse, mais Pénélope voulait que tout le monde s'autocaline. Donc moi, je vous tourne un peu le dos parce que je suis un peu intimidée parce que j'ai. Ah, merci, voilà. Cédric, voilà. vient de s'autocaliner. Merci. Voilà, notre chef aussi. Voilà, hop, roulez-vous des pelles à vous-même.
4: Qu'est-ce que
0: vous faites Aimez-vous Mais ça fait du bien s'autocaliner, vraiment. Faites-le.
1: Et toi Marie, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur mais justement,
0: en fait, c'est ça qu'on s'était dit la dernière fois, non Genre en fait, on fait cette émission et puis euh, c'est tous les chroniqueurs qui racontent des trucs sur leurs médias et tout et puis moi la dernière fois, j'ai pas parlé de podcast. Donc là, <rire> tout le monde m'a dit "Écoute meuf, tu parles de podcast quoi ouais. t'arrêtes." Donc, j'aimerais vous parler de podcast mais bon voilà, moi j'arrive avec tous mes bagages hein. euh, voilà, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est euh, je sais pas poussé forcé à être en couple comme si c'était genre le Graal à atteindre. Euh, personne ne dit qu'être en couple, en fait, c'est comme un job. C'est pire qu'un CDI. En fait, c'est vraiment un truc, il faut être déter. Si tu n'es <rire> pas déter, si tu veux pas faire reçu pas payées, ne rentre pas dans une histoire de couple, ça ne sert à rien. Alors moi, j'ai envie de dire qu'avant qu'on se mette en couple, il faut se poser les bonnes questions et se demander si on est prêt à faire les efforts nécessaires parce que passer la première Saint-Valentin, cette première année de love chamée, bah il y a les vrais obstacles, les premiers trucs qui arrivent, les trucs tu t'embrouilles sur une histoire de frigo à la con, une histoire de... de, de, vécu. de, de voilà. ah bah, gros, gros vécu, j'ai dit, je viens avec mes bagages euh, <rire> de, de chaussettes à côté du, du, du panier de linge sale. Et puis alors attention, ça, c'est que le début. C'est-à-dire qu'après, imagine... Vous décidez de faire des enfants. Oh là Oh, je, je vous dis erreur, même pas erreur. les gars. Je vous dis même pas. Les gars d'ailleurs, je vous le dis pas parce que vous, bon, les meufs, <rire> je vous dis même pas le traumatisme. Donc, avant de décider à faire des enfants et tout ça, enfin bon, je veux dire, moi, je trouve que être en couple, c'est un luxe qu'il faut pouvoir s'offrir. Hein. Euh, et en fait, pour écouter énormément de podcasts, je dois reconnaître que j'entends pas vraiment euh, de podcasts qui invitent à questionner le couple voilà je trouve que c'est plutôt euh, je sais pas les trucs euh, euh, très 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 cul voilà <rire> ou très, très 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 genré. bon on n'aime mais... pas le sexe ici <rire> non moi j'adore euh, le cul c'est pas l'histoire et tant mieux d'ailleurs parce que bon c'est gratuit c'est là on peut le faire et tout euh, même de façon platonique <rire> d'après mes collègues mais euh, en fait j'aimerais bien avoir un peu de, de... Bah, je sais pas, de trucs sales, de trucs pas cool et de trucs moches quoi. Ouais, ou même non, genre le truc le 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 moins euh, le moins vibrant du monde, la quotidienneté, bah, la bah, routine. Ça s'appelle
1: la routine, mais en même temps, pourquoi on écouterait ça
0: bah ça. Parce que, que le... fait, ça n'existe pas. Parce bah, que c'est bah Non, bah justement, euh, je sais pas quand 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 tu vois qu'il y a des podcasts qui sortent sur tous les genres possibles, mmh. euh, les Bliss Stories euh, sur euh, les histoires de maternité, les Tatatins sur les histoires de de je sais pas, ou genre Apoil euh, qui est un podcast euh, qui parle de de, de, de chef. En euh, cuisine, qui racontent leur vie, hein, <rire> se, voilà. Euh, voilà, qui cuisine tout nu ou qui cuisinent tout nu d'ailleurs, <rire> s'ils veulent. Hein, on fait, tout le monde fait comme il veut. Mais euh, moi, j'aimerais bien avoir un peu des clés de compréhension, genre me sentir un peu moins seule, peut-être. <rire> <rire> en tout cas, euh, je trouve que le plan-plan du quotidien, tout ça, personne n'en parle. Et en fait, moi, j'aimerais bien entendre des histoires comme euh, les histoires de divorce, type euh, marriage stories, euh, sur euh, sur Netflix. Mmh. Enfin, des trucs. Du, du quotidien, du réel, et en fait, bah comme tu l'as très bien dit, euh, peut-être que le réel ne fait pas vibrer dans le son. Mais
1: regarde ton Instagram, regarde les Instagram des gens. Les gens Mon ils Instagram postent...
0: c'est que des photos Tumblr, il y a quoi
1: Tu ils postent une... pas les, les photos de leur routine, des chaussettes sales qui traînent. Mais oui, ça, mais ça pas...
0: l'intimité du pas son permettrait de, de justement d'offrir ça en fait je comprends pas pourquoi on y est pas vas-y Karen
3: euh, ouais mais il y a il y a quelques enfin moi je pense à deux podcasts qui parlent de, des aspects moins cool des, des relations il euh, y a assez compliqué où il y a pas mal de, de gens qui viennent euh, en, en partie pour des problèmes de couple, de genre euh, je me fais chier avec mon mari depuis dix ans mais j'ai envie de rester avec lui ou euh... non mais genre, vraiment bah, du coup y ça, <rire> il y a ça quoi parce qu'il y a d'autres choses c'est pas ah, si simple c'est okay. compliqué c'est euh, le titre mais euh, et, et ouais et ça enfin ça, ces questions-là sont abordées du coup euh, c'est des questions de d'ennui de, euh, de se poser des questions de pas savoir quoi faire il y a un petit peu ça dans ces compliqués et euh, et y a il faut qu'on parle aussi qui est attends, le podcast pour bien bien réussir sa rupture et, euh, et ben pareil quoi les les gens euh, là dedans ils parlent de de tout ce qu'ils ont fait que de, de, des relations toxiques euh, des euh, des personnes qui s'aiment pas assez euh, de, enfin, euh, <rire> bref, de tout ce qui pousse à la rupture, quoi, que ce soit des, les couples qui ont euh, deux, trois mois ou six ans, quoi.
0: Ouais, mais avant le c'est compliqué et la rupture, il y en a des courses, des listes de courses, des chaussettes à côté, du panier de linge sale. Enfin, ouais, non, mais si, il y en a, un a peu ça aussi. Il y, y a vois? les embrouilles d'avant qui mènent à, 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 la rupture finale. Quoi. Enfin, en tout cas, Alors, je trouve on, on, était que censé ça parler,
1: on était censé parler, d'amour quand même dans cette <rire> émission bah oui, et est on finit aussi, sur la euh, rupture. C'est bah, sympa. Bah,
0: non, enfin, de toute façon, vous avez bien capté que, c'est pas que je suis, je suis sceptique ou quoi, mais j'ai l'impression que juste, on te vend un truc, genre le love, c'est mais Il faut que tu sois en couple. N'oublie pas d'acheter un appartement. N'oublie pas de partir en vacances dans le sud et de te louer une Baraque. Enfin, n'oublie pas de faire tous les trucs que tu peux. C'est quand même un luxe, tout ça, tu vois. Et qu'en fait, une fois que t'es en couple, bah t'es là, genre, ah, ma merde, comment je fais ah. En fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, tu vois. Et c'est beaucoup de travail. Et ça, euh, c'est dans aucun manuel, quoi. Même dans les trucs d'ado, ils te le disent pas, tu vois. Je ne comprends pas. Je... On, on m'a menti. Écoutez, je... on m'a menti. Euh, J'aimerais que. Écoute, il voilà. y, a,
3: y, a, y a plus qu'à le faire, ce podcast, du coup. Sur le quotidien,
4: ouais. et... Vous voulez
0: le faire avec moi Non, moi suis... franchement, c'est chiant. ça. <rire> non,
4: on n'écoutera pas. Moi, ce qu'on a vraiment envie d'entendre, il a laissé ses chaussettes sales, ça m'a énervé. Il a des trucs dans le
0: frigo. Tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde a les mêmes galères. Tout le monde a les mêmes histoires. Avec Mais son... t'en as pas marre des profils inspirants qui sont inspirants, des gens curieux d'être curieux Enfin, moi, j'en ai marre de ça. Oh là là. Oui, bah, j'ai
4: pas plus envie d'écouter des gens qui disent ah il m'a saoulé avec ses chaussettes. Quoi. Enfin, tu vois, au bout
1: d'un moment. Ah, c'est
0: pas faux. C'est pas faux.
1: Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. c'est oh, beau, c'est beau, c'est beau. Et ouais. du coup, on fait quoi C'est beau, ça, non hein ouais,
0: On va masser les chaussettes, déjà. Moi, déjà, alors, donc, du coup, vous avez pu comprendre que ma soirée de Saint-Valentin va pas être folle. Hein. <rire> Est-ce que vous auriez pas des petits trucs à me recommander Genre des trucs à lire, des trucs à voir euh, Peut-être euh, une euh, un endroit où sortir <rire> Bah, si, si, tu peux. Alors, une moi, je recommande d'aller
4: voir Les Franglaises.
0: C'est quoi euh, mais Je veux pas trop en parler, parce que je,
4: je, je la chronique dans une semaine. Mais, en gros, c'est une pièce <rire> de théâtre. <Tout> c'est <rire> une pièce de théâtre. Enfin, c'est un show musical, même, où il y a 12 comédiens sur scène qui chante des chansons anglaises, mais dont le texte, dont les paroles sont traduites en français. Donc c'est genre, bienvenue à l'hôtel Californie. Bon voilà, au début c'est pas très drôle, et en fait c'est génialissime. Ça dure 1h45, <rire> les comédiens sont dingues, c'est complètement what the fuck. Et ça pour le coup, tu vas avec une copine, ou même toute seule, en l'occurrence je suis allée toute seule, je me suis marrée, euh, et tu passes un bon moment, et puis comme, on le sait, le théâtre donne une dose d'amour,
0: avec les franglaises, là, c'est... C'est là, là, 1h45, goût. donc t'en <rire> oui, as pour une... exactement T'as ton shoot, quoi. Voilà. Et vous, les autres, qui qui est chaud Qui proposez-moi des trucs euh, Je suis pas obligé de sortir de chez moi, parce que j'aime bien être en pigos.
1: <rire> je, je recommande chaudement hein, de plonger dans le quatrième album de Tame Impala, yes qui est un groupe, en fait, c'est un groupe, mais c'est surtout un, un garçon qui s'appelle Kevin Parker, qui est australien, qui a 35 ans, et qui sort son quatrième album, ça s'appelle The Slow Rush, et ça sort ce jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Et euh, Tamim Pala, on l'avait plutôt catalogué au début dans la catégorie rock psyché. Il a beaucoup d'énergie son son spectre musical. Là, c'est très électro. Il y a beaucoup de choses. On peut passer ce disque aussi bien dans une soirée club que une soirée funk ou une soirée rock. Enfin, un, il pioche un peu partout. Il mélange les genres, il mélange les époques, les territoires. Euh, il y a, ça, va, ça, ça rappelle un peu Daft Punk ou les Chemical Brothers aussi et je trouve que c'est une bande-son très cool et c'est peut-être déjà la bande-son de l'été je pense dès à peine, à peine le printemps arrivé
0: <rire> c'est ça on passe déjà à la saison d'après voilà. <rire> vite on vite va trop le vite. show
2: si tu vraiment pas envie de, de sortir de chez toi, tu peux rester sur Netflix et te, te Ça c'est pour moi ça. Ouais, tu binge-watcher euh Cheer, c'est un documentaire sur les cheerleaders. Alors comme ça on se dit euh, qu'est-ce que je vais faire là-dedans Et en fait, c'est super c'est super intéressant, c'est surtout super prenant. C'est six épisodes donc ça se fait euh, tout seul. C'est ma soirée, c'est parfait. Voilà, donc c'est <rire> la plus grande enfin c'est la meilleure équipe de cheerleaders euh, du Texas. Enfin, de, même de... Non, international. C'est juste que ça se passe dans un petit bled euh, du Texas, euh, tout ce qui est plus de classique. Euh, Inter
0: international d'Amérique, quoi. Voilà. Des états unis
2: <rire> Oui, c'est vrai que dans les autres... Euh. Et, euh, mais sauf, en fait, c'est pas du tout considéré, parce que tout le monde imagine que, voilà, c'est trois... Euh... C'est des pom-pom girls. Hein, ouais, voilà. Mais... Sauf qu'en fait, c'est devenu un sport ultra-athlétique et ultra-dangereux. Et donc, en fait, on suit toute cette petite équipe... Euh... De de, 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 jeunes qui en, qui en veulent et qui se, qui se sacrifient pour leur, pour leur, pour ce but pour Daytona. Daytona, c'est le championnat final. Et donc, euh, voilà, si tu, si t'as envie de te chauffer là-dessus, euh, bah, bah, je valide, je l'ai vu. C'est très mood Friday Night Light. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui n'ont pas vu, bah regardez euh, les deux. L'amour est
0: l'amour, c'est plein de sacrifices. Ah bah c'est l'amour du ça sacrifice. Fait mal. Ouais, ouais. <rire> ça me un... oh, mon Dieu, Méri, la dépression. <rire> ok, ok. Euh, hein. Moi, j'ai un truc aussi si vous voulez vraiment
3: vraiment vous chauffer. Euh, ça s'appelle Jouissance Club. Euh, c'est le le livre de June Plat. Euh, donc elle avait il euh, y avait un, un compte Instagram euh, qui portait le même nom. Et euh, et June Plat, elle a fait. Euh, beaucoup de recherches, elle a beaucoup donné de son corps pour euh, partager ses meilleures techniques de, euh, de de sexe avec les doigts et avec la bouche et, euh, et donc elle en a fait ce super manuel qui est en plus trop beau, il y a des super beaux dessins euh, elle, elle est illustratrice à l'Oas et, euh, et du coup elle a fait des, des trop beaux dessins avec des aplats de couleurs et euh, c'est euh, que des dessins qui sont pas genrés donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde et euh, il y a plein de petits encarts en plus sur euh, le consentement, euh, les règles, euh, la pilosité euh, plein plein de choses et euh, il est super pour moi c'est genre le truc à mettre chez, chez tout le monde et, genre il y, y a eu le kamasutra c'était un peu le truc pour apprendre à faire du sexe en fait c'est pété parce que bon, on n'arrive à rien faire dessus et bah, là il y a que des trucs qui ouais. sont vraiment hyper enfin pas forcément hyper simple mais euh, genre il suffit d'un doigt et d'une bouche et d'un sexe quoi. donc c'est euh, un... quand même hyper et d'un
2: cool. peu de bonne tu vas passer une bonne soirée Mary
3: avec ce bouquin <rire> ouais, ouais, <rire> toute
4: seule,
2: la à, toute la seule soirée, à deux valentin. à
0: plusieurs euh, genre faites tout ce que vous voulez avec D'accord, je connais pas autant de monde, mais je vais. <rire> en tout cas moi et mes mains. On peut l'emmener euh... au théâtre
1: aussi, je crois. Comment On peut l'emmener avec Dr Love au théâtre.
0: Mais Moi aussi, non, on passe la soirée, passe la soirée avec on moi On fait pas aussi. ça, par mais contre, on dans passe le la public avec du théâtre, c'est génial. <rire> voilà. Pas en public. Eh ben, alors justement, moi qui me plaignais qu'on on parle pas des histoires d'amour, patatin, patatin, enfin, Mary, la glauquerie. Euh, J'ai écouté, cette semaine, euh, le dernier projet de, de Anouk Perry euh, qui est diffusé sur Cybelle, qui s'appelle Crush, donc évidemment, crush, bah, ça, ça pue le début. Hein, voilà. Hein. Donc au début, c'est super gay, super plein d'excitation, plein de machin. Mais en fait, ce que j'ai trouvé de très cool dans ce programme-là, c'est qu'en gros, elle interview deux personnes qui viennent de se rencontrer, de faire un premier date. Et c'est un montage en parallèle. Donc t'as euh, Trucmuche qui va dire « Ouais, je l'ai rencontrée, elle était charmée, elle était aussi belle que sur ses photos euh, de Adopt. » Et puis en fait, tu vas te rendre compte que la meuf, elle euh, elle n'a pas du tout le même ressenti sur euh, cette première rencontre, cette première seconde et tout. Le premier épisode, c'est euh, bon du parisianisme euh, « max ». Euh, voilà, <rire> il, tra il travaille dans une agence de pub, elle travaille dans une agence de voyage, il se rend compte, ils vont au musée. Bon, à la limite, ça, c'est des, ah, his oui. voilà, des histoires qu'on a, en tout cas, qu'on a autour de nous. Euh, voilà. Mais alors, le deuxième épisode, ça se passe à Lyon, le mec a 45 piges, il a été abstinent pendant genre 10 ans, Enfin, franchement, ça devient croustillant. Et là, tu te dis... <rire> tu vois, tu, okay. tu veux du croustillant bah bien sûr, bah, euh, bien bah, sûr. Oui. je veux du croustillant, mais j'aimerais bien de la représentation. Moi, je veux, je veux qu'on me représente, moi, dans les podcasts, moi. <rire> moi, je veux euh, la jeune mère euh, avec son mec qui galère et qui essaye de, de se débrouiller dans tout ça et qui a pas envie d'appeler que ça la charge mentale. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Euh, donc, crush, c'est assez cool. Euh, J'ai écouté ça en faisant mon sport, ça m'a grave éclaté Et euh, je pense qu'il faudrait l'écouter avant la Saint-Valentin, avant d'aller à un premier date et se dire « bon, en fait, détendons-nous, c'est qu'un premier date et ça va bien se passer, quoi ». Il faut savoir que Mary fait du sport pendant 10 minutes, parce que l'épisode dure 10 minutes. <rire> C'est dégueulasse. C'est très, très intense. C'était deux, deux épisodes, ça plusieurs. faisait 40 minutes, j'ai couru trois tours. Euh, je veux dire je me suis donné. J'ai <rire> transpiré et tout ça. On fait comme on peut, hein, pour euh, voilà, ressentir des choses. <rire> <rire> bon, écoutez Crash quoi. On, on euh, écoutera okay. Crash. On, on a tout noté. Mmh. Voilà. Euh, et alors, attendez parce qu'une puzzle party n'est pas une puzzle ah, party sans un petit quick quiz.
2: <rire>
0: un quiz. -quiz. <rire> je me dégoûte. <rire> c'est les gazouillis <rire> de l'amour. <rire> on a trop dit amour, on a trop dit gazouillis. Alors je dis quick quiz. <rire> oh, gauche. Voilà. Alors on va reparler encore un peu d'amour parce que c'est un quiz. Mais là, je vais me tourner vers vous et je vais vous faire participer. Euh, Est-ce que vous pouvez me citer trois, quatre titres de chansons internes? interprétée par Céline Dion avec le mot « amour » ou « aimer » dans le titre. Et ne dites pas, toute sa discographie, ça ne compte pas.
2: Oh, c'est dur.
1: Alors, il y a « Pourquoi tu m'aimes encore
0: ?» Attendez, je regarde la liste. Ah ouais, LCS, c'est yes, <rire> dedans. Ok. C'est fou que tu aies dû vérifier. Sous <rire> le vent, non c'est un choix. Sous <rire> le vent Sous le vent, il n'y a pas le mot. Ah mais si, quand on se Bol. prend un vent, c'est un peu de l'amour aussi. C'est une fait, preuve de sais amour Qu'est-ce qu'on a de
1: Mais est-ce ouais. que c'est Céline Dion
0: Oh lolo oh, oh, lolo, oh, 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 oh. je suis, j'ai beaucoup de choses à, à apprendre. <rire> ok, talk about love, c'est pas ouais. deux. Allez les dudes, allez les meufs là, on n'est pas sur du Céline Dion fort là, je comprends pas. Oh, j'ai failli tomber de ma chaise, dis donc que l'amour... Qu
2: je sais qu'elle avait fait une reprise de, suffisait de si, aimer, si, ouais, si ouais, suffisait d'aimer, ouais. 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 C'est bon, on en a trois. On en a trois, c'est bon.
0: <rire> Mais <Mérie>, vérifie <rire> parce que je suis vraiment... Complètement, bien. attendez, est-ce que je peux vous lire la liste C'est honteux. Franchement, je sais même pas comment la meuf est connue, c'est toujours le même titre. D'abord, c'est quoi l'amour Ensuite, en amour, tellement j'ai d'amour, un amour pour moi, je n'ai pas <rire> besoin d'amour, ça c'est ma chanson, pour que tu m'aimes encore... Hein. Qui peut vivre sans amour hein Je ne sais pas. Euh... Tu vois
2: toi, toi qui voulait des chansons d'amour là Quand on a eh bah que oui, l'amour. Oui. Heureusement hein. qu'on a Céline Dion encore. Attends, quand on a sinon que l'amour c'est Le monde beau. irait beaucoup moins bien.
0: Ah mais bon. c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Pas bon là, là, ah ouais, ouais putain, je connais rien <rire> les gars J'aurais pas dû. Mais c'est la liste que <rire> vous m'avez envoyée. Enfin moi je sais pas, Julien, viens envoyé Non mais
1: elle a aussi repris des chansons d'amour d'autres personnes. est d'accord. Elle a chanté quand on a quand on a que l'amour d'amour
0: ou d'amitié je ne sais pas. Friendzone, en fait, c'est son, son c'est sa chanson Friendzone et la oui, dernière. peut écoute, elle était précurseuse. L'amour existe encore, mais bon, en même temps avec ah. peut-être que c'était de <rire> Peut-être que... C'est bon. Voilà. Ok. Donc d'accord. Quel mot veut dire love et mort en même temps? Orgasme, amour, nu ou donné? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous répéter
4: public. la question, je pense, non? Je pas, pas très clair. La question. Quel mot
0: veut dire amour et mort en même temps? genre, étymologiquement, un truc comme ça.
4: Non, bah, la... normalement, la question est, que... est assez claire pour comprendre, quand <rire> dans,
1: dans, dans quelle langue? En
4: mais français. je sais pas, on envoie des questions, en français, mais c'est pas, pas moi qui les
1: écris, les questions.
3: Non, mais c'est orgasme.
1: Oui, c'est ça, c'est Ce la C'est pas la, orgasme. La, la...
4: Sérieux,
2: mais le... la petite mort. Ah, oui, voilà.
0: Alors, ça pourrait être la petite mort. Ah <rire> bah,
1: mais non. Répète s'il te plaît.
0: Amour, parce que ça fait mour...
4: Quoi? Je donne pas Mais je ne comprends pas. Oh, bah, c'est amour, parce que amour, quand vous, je sais plus le mot, là, mais quand vous changez les lettres, ça fait mourra.
2: <rire> <rire> eh ben, c'est génial! Je pense que le quiz, c'est à réitérer euh, vraiment en fait. à chaque épisode. <rire> <rire> Moi, j'arrête! Bon, voilà, c'était un petit lien. <rire> hein. okay. Bon. Okay.
0: Voilà. ok, échec! Échec! C'est pas next, grave, next, on assume, on est entre nous. Euh, quel est le point commun entre... C'est pas comme si c'était
1: diffusé cette émission. C'est oui.
0: ce qu'on n'arrête pas de se dire pour se rassurer, vous si inquiétez pas. Il n'y a personne pas,
1: vous qui vous nous regarde, c'est <rire> si Il n'y a personne qu dit... qui nous
0: regarde parce qu'on nous écoute, en fait, c'est le principe. <rire> oh là là, oh là là. Euh, quel est le point commun entre l'écume des jours de Boris Vian, nos étoiles contraires de John Green, ou en attendant, Bondjagles d'Olivier... <rire> Bojangles. Bojangles. Bojangles.
4: <rire> Ça a été mis en théâtre. Euh, ouais, aussi, Attends, mais... Euh, ah bah, pas... pète, te plaît, Arrête de me faire répéter
0: mais les mots si, que j'arrive si, pas si, à, si, à si, dire. Tu vois bien fort. que je suis en galère. Mais demande à Karen, elle Alors, a la question.
3: L'écume des jours de Boris Vian, oh. nos étoiles contraires de John Green, oh. et euh, en attendant vous, Jengles. Il y a là C'est ouais. oh oh des, la 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 des la super la belles, belles histoires d'amour, mais à chaque fois, l'héroïne, elle est malade et, désolé pour le spoil, elle meurt à la fin.
2: Bah super. C'est vraiment une émission positive ouais. sur l'amour ce soir.
4: Mais c'est des belles histoires d'amour.
2: L'amour mort.
4: D'où l'amour mort. On y
0: vient, on y vient. Bon, euh, la meilleure question du soir, euh, elle revient à Jonathan. Euh, combien de fois Ross et Rachel ont rompu pendant la série Friends? Ah, et attendez, attendez les gars, parce que c'est pas si fastoche que ça. Je veux les saisons. Ouais, saison, oh, wow. pas on pas bien, va voir c'est qui les boss ici. Saison
2: 3. Déjà
0: d'accord. Donc on a, <rire> <D 'accord. rire> a quelqu'un sur la saison 3, quelqu'un est sûr qu'il y a eu une rupture en saison 3. Et il a raison. C'est vrai. C'est vrai. Deuxième truc de une autre ils saison. 5. Il y, y, leur... y, y,
2: y, y a 10 saisons, vous tentez des Il y a 10 Il y, après... y a quoi
0: Il y a trois quatre ruptures Il faut quand même savoir que dans ces 10 saisons, il y fait... trois ruptures.
2: Trois ouais. ruptures. Donc saison
0: 3, OK. Saison 7 Non.
2: Non. 8. Et non.
0: C'est bien avant Parce que après elle fait des gosses Avec Joey je crois Non elle a pas fait un enfant avec Joey Non pas euh... avec
3: Joey Mais euh, il y a
0: un petit truc <rire> bon. Oh mon et dieu tout... C'est <rire> d'avoir Je suis totalement nulle en culture Ça y est ça est... se voit bon. <rire> Je suis zéro culture On est quand, quand même connais... là Sur un truc hyper spécifique Donc euh... oui. ouais mais bon T'inquiète Bon bah c'est saison 2, 3 et 4 Voilà bah,
4: bah, D'accord Ah C'est le quiz Tu le sais tu que c'est dans la 2, 3, 4 la Limite tu connais le numéro J'ai évidemment
2: regardé sur le web Qui m'a donné plein d'informations Non
0: Jonathan va binger frère le soir de la Saint-Valentin euh, rien que pour dire. faire un quiz ouais, Donc, ouais, ça. tu vas pas sortir sûr. de chez toi pendant très longtemps 10 ouais. saisons wow. et toi Mery c'est quoi ta question ah bah non mais attendez moi je peux pas tout faire <rire> franchement je suis désolée j'ai pas fait de quiz d'accord vous pensez que je suis avec mon mec depuis combien de temps <rire> <Dans> 12 ans <rire> non même pas non c'était une fausse question bien sûr que non ouais, j'en fous <rire> euh, alors <rire> je voulais vous dire évidemment merci Merci et à merci toi de vous d'avoir mis votre cœur dans cette émission. Merci à vous aussi. Merci. merci à vous d'être venus nous regarder. Euh, nous écouter. Nous écouter. Euh, regarder, <rire> bah, devant le micro. <rire> que se passe-t-il ce soir Likez-nous, mettez des étoiles ah oui, et des sur l'application et beaucoup de commentaires, hein, s'il vous plaît. Et retrouvez-nous tous les jours de la semaine dans nos chroniques respectives. Euh, dans Puzzle, Voilà, voilà. Bravo. <rire> à bientôt. Salut, merci.